3: uno de frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada, radio.unam.mx, resistenciamodulada.com, esos son algunos de los canales por los cuales pueden ustedes estarnos ya sintonizando y así aprovecho para darles la bienvenida a una emisión más de resistencia modulada. Esta noche estamos transmitiendo todos a la distancia, pero todos estamos juntos para hacerles llegar esta señal que es Resistor, su sección de ciencia y tecnología favorita. Yo aprovecho para pues abrir el micrófono y abrir con bombo y platillo a nuestra distinguida colaboradora, especialista, amateur, geek, rock and rollera, maestra Vania Anuche. ¿Cómo estás Vania? Buenas noches.
4: Hombre, ya hiciste crecer mi currículum <risa> en claro. tres segundos. Muchas gracias. Gracias Alberto Candiani, gracias a todos los que nos escuchan a través de la frecuencia del 96.1 de FM de Radio UNAM. También a todos los que nos siguen en redes sociales, recuerden que estamos en Twitter y en Instagram, también como arroba R modulada y en Facebook como arroba resistencia modulada. Ahí queremos leerlos. Déjenos sus mensajes y sus dudas también, todo lo que tengan que preguntar, todas esas dudas que les invadan sobre ciencia y tecnología por acá en Resistor. Estamos para atenderlos siempre y si no lo sabemos, lo investigamos, no hay problema por eso.
3: Me encanta que digamos aquí que no caigamos en el cliché de y si no lo sabemos, lo inventamos, no, aquí no lo sabemos y lo investigamos y buscamos al especialista más ducho en la materia para que nos lo platique, Vania eh, alguna vez, creo que hemos hecho la broma O seguramente en cualquier contexto Tú y los que nos escuchan Han hecho la broma de poderse conectar directamente a internet Así, directo a la cabeza Sin cables, con sin nada <risa> eh, Ándale, exacto, un parpadeo y ya estás en línea eh, Nomás que no te salga el dinosaurio De que ahorita no hay señal o algo así <risa> No estás conectado <risa> a internet (ríe) Exacto. ¿Qué tal que, Dani, hablábamos antes de de entrar al aire que nos pudiésemos mandar WhatsApps, pero sin utilizar el teléfono, ¿no? Sin sin ticarlo. Eh, Finalmente, estos son interfaces. Yo reflexionaba hace unos días. eh, eh, desde Engels planteaba eh, la primer gran herramienta del ser humano como la mano y entonces él habla de, de la relación de la mano, de la evolución del ser humano y del uso de las herramientas y pues piensa en todas las herramientas que han existido, eh, desde tomar un palo o un cuchillo para la cacería y después se van volviendo más complejas y la mano nos da todas esas fortalezas, pero el punto, sin extenderme ahí, es que son interfaces, es decir, nosotros podemos controlar máquinas, van y audiencia, Mediante interfaces, uh-huh. el volante es tu interfaz en el automóvil, no claro. eh, la, la, la perilla del estéreo es tu interfaz para subirlo o bajar el volumen, el control remoto es para cambiar el canal, son interfaces mediante las cuales los seres humanos controlamos a las máquinas y, y esta noche lo que vamos a hablar Vania uh-huh. y, y sé que tú estabas siguiendo esa transmisión, pues es esta interfaz que nuestro querido amigo Elon Musk está impulsando con su proyecto Uralink
4: pues no sé si tan querido, pero sí
3: sí, sin duda un personaje eh, pues que tiene muchas aristas ¿no? Eh, yo yo platico con él con frecuencia y le (risas) le pregunté sobre esto y me dijo, te voy a recomendar a la mejor persona en México que te pueda hablar al respecto ya les diremos quién es y Muy bien. pues está interesante Bania, lo que está planteando es básicamente ah, claro. es podernos implantar un chip en el cerebro para poder controlar máquinas tiene muchas aplicaciones para enfermedades eh, relacionadas bueno con eh, neuronales y yo te pregunto Bania, tú qué, qué opinas te conectarías te pondrías esta interfase te, conect- te pondrías te implantarías un chip en el cerebro
4: no lo sé, tal vez si, si supiera los, los riesgos que esto implica, porque también hay que saber qué, qué riesgos a qué riesgos nos enfrentamos. O sea, tiene sí. sus pros, pero también debe tener sus contras, y de eso vamos a hablar en esta emisión. Pero antes, para que se queden con eso en la mente, vamos a mandarlos a una rolita para empezar a calentar motores aquí en Resistor, y vamos a escuchar Intentional Dreams de Aisha Devi ella es una artista nepalés tibetana de origen suizo Eh, la meditación y la espiritualidad han sido determinantes en su vida y en su trabajo y vamos a escuchar como ya les decía Intentional Dreams es una canción en la que une lo orgánico con lo sintético es una mezcla entre lo humano y la tecnología como ya les decía para calentar motores aquí en Resistor esto es una señal (risa) Bye.
5: that mm-hmm.
4: tu cerebro a una computadora, computadora computadora. En este 2020, Elon Musk y su empresa Neuralink han abierto la puerta a esa posibilidad. Neuralink Corporation es la empresa de neurotecnología que se especializa en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora implantables, que también se conocen como Brain Machine Interfaces o BMI. A finales de agosto de este año, Neuralink Corporation anunció que se encuentra desarrollando un dispositivo que, a través de estimulación cerebral directa, sea capaz de tratar pacientes con discapacidades derivadas de desórdenes neurológicos. La meta de Musk es conseguir la cognición humana, es decir, una simbiosis total con la inteligencia artificial, supuestamente para evitar un escenario en el que la inteligencia artificial se convierta en algo tan poderoso que pueda destruir a la especie humana. Actualmente, Neuralink está desarrollando experimentos en animales en conjunto con la Universidad de California y se espera que pronto realicen su primer estudio clínico en seres humanos.
3: Continuamos aquí en resistencia modulada en resistor esto es una señal amigos les tengo les tengo dos preguntas Vania si me permites aquí compartirle a la audiencia ¿Sinante? una muy geek y una y una más <risa> filosófica nos encantan las
4: preguntas geeks
3: eh, ¿tú te implantarías una interfase neuronal para controlar tus dispositivos sí no por qué discusión opiniones Te implantarías una interfase neuronal para controlar tus dispositivos. Y la otra, esta está más clavada, es ¿cuántos micrómetros mide una neurona? o cuántas neuronas caben en un micrómetro, así que saca tu escala, saca tu, tu regla micrométrica y ahí te encargo. Por cierto, un micrómetro equivale a la milésima parte de un milímetro. Un, micró- un micrómetro es la milésima parte de un milímetro Y Banyat, no era mentira lo que te decía eh, el señor Musk Le dije, oye, pues quién ¿con quién platico en México para hablar sobre esto de link y estos implantes? Y bueno, pues esta persona de hecho ya ha hecho cosas pues cercanas a esto De hecho ha, ha desarrollado una técnica que mediante el uso de láser y de proteínas fotosensibles es capaz de reprogramar los circuitos o grupos neuronales afectados por enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson este procedimiento se logra mediante la optogenética ya hablaremos un poco más de esto o le dedicaremos eventualmente un resistor a esto pero estas son las clases de cosas que, que estudia nuestro invitado y le doy la bienvenida ...al doctor Luis, Luis Alberto Carrillo Reid. ...muy buenas noches doctor, ¿cómo se encuentra?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches... ...muchas gracias por la invitación... ...para hablar de estas cosas tan interesantes.
3: El, 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 doctor, el doctor Carrillo es miembro del Instituto de Neurobiología... ...de la Universidad Nacional... ...y doctor, pues así para abrir apetito... ...y lo hablábamos antes de entrar al aire... ¿Es Neuralink, esta empresa del señor Musk, la primera empresa que desarrolla implantes neuronales? ¿Esto es
6: innovador? Esta idea de los implantes neuronales ya es, ya es una idea, eh, digamos, antigua, ya lleva décadas que se ha utilizado en la medicina, pero tal cual como una empresa privada, que, que su objetivo sea desarrollar este tipo de interfaces es es hasta donde yo conozco el, el primero que le invierte el dinero para, para esto, ¿no? El, las, las aproximaciones anteriores son unos arreglos de electrodos que se llaman los arreglos de Utah, ¿no? Eh, donde tenía a lo mucho 100 puntos activos este arreglo, y es un arreglo rígido, y también lo que se ha usado ya en la clínica es eh, la estimulación eléctrica profunda, y, y ha sido muy exitosa ya en etapas avanzadas del Parkinson, donde ya los, los, los pacientes ya no responden a los medicamentos, se inserta un electrodo, se estimula eléctricamente eh, algún núcleo muy profundo, el núcleo subtalámico, y los pacientes recobran movilidad. Y, y últimamente este, esta técnica de la estimulación eléctrica profunda también se ha empezado a utilizar para otros... Eh, otros tipos de enfermedades como, por ejemplo, la depresión, ¿no? Eh, entonces, es, es un concepto un poco antiguo, pero hacerlo con esta resolución de poner miles de electrodos y, y que sea comercial y que le inviertan tanta cantidad de recursos, eh, creo que es la primera vez que se hace de una forma privada, vaya.
3: para ¿Puede mencionarnos algunos otros ejemplos de, de para qué pueden servir, eh, qué son y para qué pueden servir los implantes neuronales?
6: El, este implante neuronal, tal como lo, lo promueven ellos, ¿no? eh, tiene la, el objetivo principal de poder tratar en algún momento enfermedades relacionadas con eh, cambios en la actividad cerebral enfermedades neurodegenerativas o enfermedades relacionadas con accidentes que eh, generan un seccionamiento en la médula es decir se, se separa totalmente el, el cerebro de los músculos porque hubo algún accidente no entonces es, es esos son los de las do, dos más generales eh, los dos objetivos más generales que propone Elon Musk al crear esta esta empresa eh, ya todo lo demás que tenga que ver con controlar tu Tesla y esto pues ya, ya son cosas que, que es mercadotecnia desde el punto de vista no,
3: de, de, no, no nos puede culpar porque nos, nos ayuda a vender a, a vender más pero si sí entendemos que tiene pues esas aplicaciones principales eh, creo que Vania estaba preocupada por los riesgos doctor
4: Sí, sí, yo quería, porque me hicieron también a mí esta pregunta de que si yo me pondría mi implante neuronal, y pues a mí me brinca esta cuestión de los riesgos, porque siempre siempre hay riesgos, siempre hay que leer las letras chiquitas, entonces, ¿cuáles serían estos riesgos, Doc?
6: Sí, eh, bueno, la forma en que lo venden parecería, ¿no? si uno ve el, el video este de hace algunos meses… Eh, parecería que ya entendemos perfectamente cómo funciona el cerebro eso eso no es verdad claro. no. o sea todavía no sabemos cómo funciona el cerebro ni cómo la actividad neuronal se relaciona con cosas muy específicas y quién sabe y si la otra cosa que están ¿no? en si llegamos
4: lo si llegamos sabremos
6: eventualmente pero ¿Sí? en algunas décadas yo pensaría <risa> eh, si sobrevivimos mañana a COVID
4: no. ah no es cierto <risa> sí,
6: puede ser también sí eh, y y entonces, este, la otra cosa que está impulsando mucho es que este implante, y creo que también esa es una idea eh, vaya valiosa, será realizado de una forma automática. Entonces, está proponiendo eh, que van a, a, a generar un robot y que ese robot va a hacer la cirugía. Y entonces el objetivo principal de este robot al implantar los electrodos, que es lo que tendría un poco más de riesgo, es evitar cualquier tipo de eh, vasculatura para evitar cualquier tipo de sangrado. ¿no? Eh, esto lo, lo demostraron de alguna forma, al menos lo dijo que lo habían demostrado, todavía de una manera muy superficial, ¿no? solo unas cuantas micras en donde insertaron los electrodos, pero, según él, eh, ya exitosamente han logrado implantar un, un dispositivo de estos, retirarlo de un, de un cerdo, vaya, ¿no? En, en, un, en un animal, y el cerdo sigue feliz, y, y se mueve, y come, y, y está contento en el mundo de los cerdos, ¿no? Este, entonces, eh, no han, tampoco midieron si habían generado un daño o algo cuantificable, ¿no? Pero... Pero al menos esta idea de, de tener un robot que haga cirugías cerebrales con una precisión muy alta, eh, pues no es algo que, que comercialmente se haya perseguido porque implica mucho dinero. ¿no? Y, y, eh, y el número de cirugías cerebrales muy precisas que se hacen al año no es tan grande como para financiar esto. Pero como esta empresa tiene dinero, pues pueden... Invertirle en generar un robot que haga cirugías en masa, ¿no? Eh, es, es la propuesta, ¿no? ¿Cuánto de eso sea verdad o no? Eh, creo que dejó muchas dudas su este, última presentación. Claro, ya,
3: ya ya lo hemos visto a ese señor que le ha pasado cuando anuncia un carro nuevo y se le rompe la ventanita. O... <risa> yeah. Esperemos que, que no sea así con esto. Está muy interesante el hecho de que. En pos, en la persecución de este desarrollo, de este dispositivo link e implante neuronal, estén además desarrollando tecnología como es este robot que hará los implantes, ¿no? Y ya uno puede cuestionarse qué es más relevante, porque este robot podría eventualmente utilizarse para otro tipo de intervenciones a nivel neuronal. Quiero. Exacto. Quiero... Y
6: cualquier otra cirugía de alto riesgo. Exacto. Sí. Eh...
3: Quiero compartirles, ahí está la pregunta, quién se implantaría, Eh, seguramente para los voluntarios, habrá implantes a bajo costo, los primeros que se quieran poner un implante neuronal con el señor Elon Musk en su empresa Neuralink, pero yo les quiero compartir de de la canción que vamos a escuchar a continuación. One, One Tricks Point Never es un compositor y productor estadounidense, eh, se le suele conocer eh, el, el sonido identitario que tiene, es obtenido gracias al uso de sus sintetizadores. Y en esta pieza que vamos a escuchar, Inside World, es que es parte de su enigmático álbum R 7, ahí construyó un mundo sonoro que retrata paisajes de una simulación cuya realidad es cuestionada y puesta en duda ante nuestra escucha. A continuación, escuchemos the one one tricks point never inside world
4: Escuchamos Inside World de One No Point Never, conocido mejor con este nombre en el ambiente musical. Él se llama en realidad Daniel Lopatín, pero pues eligió un, un nombre más con más punch, como One Out Tricks Point Never, porque pues... Fama y porque por producción. Recuerden que estamos en Resistencia Modulada en Twitter, mejor dicho, arroba R modulada y en Facebook, arroba Resistencia Modulada. Déjenos sus respuestas, ya les colgamos las preguntas que estábamos haciendo hace un ratito de cuántos micrómetros mide una neurona o cuántas neuronas caben en un micrómetro. Seguimos esperando sus respuestas y los vemos algo... Tímidos, no quieren decirnos Sabemos que lo saben Anímense, estamos aquí en Resistor De Resistencia Modulada Esperando que nos ilustren Con su conocimiento, Alberto Candiani Tú ya sabes de la hecho, respuesta
3: De hecho Vania Nuche eh, Esta es la noche en la que vamos a Deberarles a toda la audiencia <risas> Que de hecho ya tenemos Implantados estos, estos links Estos implantes neuronales y precisamente una función es hacernos olvidar que nos lo implantaron y entonces ya nos estamos conectando directo hasta sus neuronas y les recordamos que estamos hablando con el doctor Luis Alberto Carrillo investigador del Instituto de Neurobiología de la UNAM y yo quiero rescatar algo que tú mencionaste Vania en el segmento anterior y que creo que vale la pena profundizar un poco en ello Eh, doctor Carrillo el desarrollo de las neurociencias y la neurobiología ha llegado al extremo en que ya entendemos cómo funciona el cerebro y cuáles son las funciones de todas las neuronas. Eh, si, le, si me lo tuviera que explicar muy sencillo, ¿qué tanto conocemos ya y qué tanto nos falta por conocer el cerebro?
6: Y sí, creo que nos falta bastante esto de estudiar el cerebro seriamente eh, se empezó hace como unos 8 o 9 años en donde justamente en, en la administración de Obama se aprobó la iniciativa del cerebro en donde se destinó una gran parte del, del presupuesto en la ciencia básica para desarrollar tecnologías que permitieran ver la actividad, o sea, medir la actividad de cada neurona, de muchas neuronas a la vez, también activar neuronas de manera eh, individual y finalmente crear modelos y teorías matemáticas que permitan hacer software y hardware, eh, dispositivos y y programas basados en cómo realmente funciona el cerebro. Todas las redes neuronales que se usan hasta el momento para controlar dispositivos, coches... eh, viajes a la luna, etcétera, están basadas en redes neuronales artificiales que no tienen nada que ver en cómo funciona el cerebro en realidad, ¿no? Entonces, eh, apenas hace pocos años es cuando se, se ha empezado a, a, a estudiar el cerebro seriamente, entonces yo yo diría que así, de una forma muy optimista, a lo mejor conocemos el 1%, <risa> Del, del funcionamiento del, del cerebro. O sea, estamos todavía lejos. Creo que vamos por buen camino. Cada vez hay más masa crítica de eh, científicos interesados en las neurociencias de muchas áreas, eh, pero creo que estamos todavía un, un poco lejos, vaya, ¿no?
4: Eh, pues sí, pero estos descubrimientos o avances tecnológicos nos hacen eh, acariciar un poco la esperanza de que, pues, estas innovaciones logremos verlas, los que actualmente vivimos, ¿no? Porque tal vez en algunas décadas, siglos, ya eso exista, pero pues ya no estaremos aquí para verlo nosotros en este preciso presente. Eh, bueno, doctor, hablábamos, mencionábamos eh, esta serie que salió en el 2011, Black Mirror, que muchos habemos, eh, habremos visto, Usted nos había comentado que no la vio, pero bueno, le platico rápidamente. Es una serie de televisión británica de ciencia ficción distópica en la que se plantean diferentes escenarios eh, que nos vinculan a la humanidad con la tecnología. Y en particular, en el tercer capítulo de la primera temporada, yo vi ñoña, qué barbaridad, pero bueno, The Entire History of You, en este capítulo se plantea eh, que en un futuro... Mm, tal vez cercano, tal vez no Todo el mundo tendría acceso A un implante de memoria Que grave todo lo que los humanos Hagan, vean, oigan eh, Le decía yo, podríamos llegar a este punto, ¿cómo funcionan los implantes neuronales? Y ahora, ¿hay distintos tipos de implantes neuronales? Es decir, ¿hay un implante que es el receptor, otro es el implante estimulador o estimulante? ¿Cómo funcionan estos implantes?
6: Sí, eh, en la actualidad hay, como les comentaba, hay en general que se usan en la medicina dos tipos de arreglos. Uno, que solo lee la información de las neuronas, digamos y el otro que solo escribe información al cerebro es decir, solo eh, manipula la actividad neuronal es una una de las de los conceptos interesantes del Neuralink es que puede hacer las dos cosas al mismo tiempo entonces ya ya en el dispositivo tienen toda la electrónica y el diseño para que el el mismo eh, electrodo, el mismo cable que mide la actividad de las neuronas también pueda emitir corriente y activar a las neuronas. Entonces, eh, este último desarrollo que mostraron Elon Musk hace, hace unos meses, en teoría ya tiene esta capacidad eh, dentro del dispositivo de poder activar o leer, leer y escribir actividad del cerebro eh, en 1024 electrodos, que es este un número de electrodos bastante elevado con respecto a lo que ya existía antes, que eran 100 electrodos, a lo mucho, ¿no? Entonces ya es un orden de magnitud mayor y están empujando eh, por contratar ingenieros que escalen todavía esto a más de 1000 electrodos en un futuro cercano. Uf.
3: Está increíble el avance y los saltos que estamos dando prácticamente cuánticos estamos en <risas> pocos años de estar estudiando esto y conocemos algo equivalente al 1% del cerebro eh, podemos podemos, utili- podemos aspirar o tener en el oriente que este tipo de tecnología como los neuroimplantes puedan convertirse en soluciones a enfermedades que, que aquejan a la humanidad actualmente pues propiamente como el Alzheimer o el Parkinson o incluso la depresión, doctor? ¿Ya un implante me podría quitar la depresión para siempre?
6: Hay hay ya algunos estudios donde se han usado estos arreglos de estimulación eléctrica profunda que normalmente se utilizan para la enfermedad de Parkinson, que sí se han utilizado ya en personas con depresión y al parecer eh, sí hay algunos resultados positivos, Todavía faltan muchos estudios por, por hacerse, pero con este tipo de tecnología en el futuro, de nuevo, esto no es algo que, que vaya a pasar este, en uno o dos años, pero tal vez si se sigue desarrollando y entendemos un poco mejor el funcionamiento del cerebro, yo creo que sí podrían contribuir de una forma importante para eh, restablecer funciones que están relacionadas con cambios en la actividad de grupos neuronales muy identificados. Si hay una actividad patológica, vaya, que no tiene que estar en el cerebro, creo que este tipo de de aproximaciones sí podrían usarse para resetear de alguna forma el cerebro, para cambiar esos patrones de actividad y restaurar algunas funciones. Eh, Hay otras enfermedades neurodegenerativas en donde se mueren las neuronas, entonces, por supuesto, si las neuronas ya no están ahí, pues ya no hay nada que hacerles, ¿no? Este, pero cualquier tipo de enfermedad que tenga que ver con cambios en, en la actividad cerebral, creo que, que este tipo de, de dispositivos podrían ser muy, muy útiles tanto para, para intervenir o, o incluso para entender estos patrones de actividad. Claro. claro. El, esto que mencionó
3: de leer y escribir que eh, eh, bueno, en, en, en términos informáticos o, o en términos de, de un cassette que permitía grabar o solamente reproducir, o un disco compacto que algunos permitían grabar o solamente reproducir. Eh, cuando hablamos de escribir, doctor, ¿qué, ¿de qué estamos hablando? Es decir, estímulos a las neuronas, e eh, implantación de Construcción de, de sinapsis ¿qué, ¿qué es lo que se puede escribir en
6: el cerebro? Con este tipo de, de arreglos que es un electrodo que va a producir un campo eléctrico que va a generar una depolarización es decir que las células se activen todavía no se tiene un control muy preciso de exactamente qué célula se va a activar ¿no? entonces eh, con esto se podría generar la coactivación de grupos de neuronas por medio de un campo eléctrico una corriente que se inyecta al electrodo y eh, en 1949 ¿no? un psicólogo llamado Donald Hebb propuso esta teoría que le llamó del ensamble neuronal y lo que él proponía era que justamente si varias neuronas se activaban de manera simultánea Algo iba a pasar entre ellas, así lo dice, algo pasará entre ellas, así dice en aquel momento, que reforzará sus conexiones. Entonces, yo creo que que este tipo de de tecnologías, activando un grupo de neuronas de una forma consecutiva y repetitiva, podría de alguna manera eh, generar nuevas conexiones sinápticas o hacer las conexiones existentes más fuertes pero igual no estos son experimentos que eh, pues se tendrían que, que hacer de una manera sistemática para poder medir estos cambios con, claro. con técnicas adecuadas ¿no? claro es como una es como una reacción en cadena
3: Bania.
4: Sí, sí, de acuerdo Y hablando de la reacción en cadena Pues ya les dejamos ahí una pregunta Para que ustedes reaccionaran Y ya hubo una reacción Javier Jiménez Arroba Water, Nos dice Como espectador y como filósofo Les agradezco si hacen otra pregunta De corte más epistemológico No de una técnica que aún no conocemos Ándale, nos la volteó <ríe> Hay que hacerle otra Muy pregunta bien. más epistemológica Mientras pensamos la pregunta Mi querido... Eh, rooster water vamos a invitarlos a escuchar una rola del productor estadounidense Truth, que ha sido muy influenciado por el, Sith, eh, el synth wave de los ochentas él se ha autodenominado como un astronauta sintético astronauta sintético, se me coló ahí una U, pero bueno, astronauta sintético en este track, Truth nos lleva por un viaje nostálgico a los sonidos que generalmente se, aso- se asocian con el futuro. No sé, quién sabe, puede ser que en unos años Neuralink pueda escribir y reproducir memorias en nuestro cerebro. Los dejo pensando en eso mientras escuchamos Memory de Truth en Resistor de Resistencia Modulada. De
3: aquí en resistor en resistencia modulada hablando sobre neuroimplantes con el doctor Luis Alberto Carrillo Reid del Instituto de Neurobiología de la UNAM eh, sin duda estos temas podrían darnos para horas y horas y, y muestra de ello es el doctor que le ha dedicado horas días meses y años al estudio de estos temas eh, se se avecina el final de esta emisión, doctor, pero Vania y yo traemos un par de preguntas que no nos queremos ir de aquí sin que nos responda Muy bien eh, ¿Podríamos ser hackeados? Nos preguntábamos por ahí, ¿qué le parece eso, doctor?
6: Sí, el en teoría también como lo lo, es una pregunta recurrente como lo lo proponen en, en esta presentación del Neuralink tiene construidas desde el principio una serie de capas de, de que, que, que evitan cualquier tipo de este, intervención y lectura de, de la actividad cerebral que no sea voluntaria. ¿no? Eh, a, a, ante esto también es, es una cosa interesante, eh, Rafael Yuste, que es del grupo donde participé en la Universidad de Columbia en Nueva York, ha, ha empujado mucho por que ya se generen los neuroderechos en una manera muy seria y constitucional y, y, y por alguna razón en Chile resonó esto mucho y en Chile es el único lugar donde oficialmente en la constitución ya hay un artículo considerando estos neuroderechos para que no se pueda este, hackear el cerebro. ¿no?
4: Ah, Muy bien, eso está bien. ¿De ahí? Pues de Impedimentos legales,
6: burgales. ¿no? Sí, cualquier cosa que, que, que sea en contra de tu voluntad o que no tú no, 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 no estés de acuerdo en que vean lo que estás pensando, etcétera, si algún día se logra de nuevo esto, no es algo que ya esté pasando, eh, pues creo que es, es importante desde ahora empezar a, a, a considerarlo ya de, de, en términos sistemáticos y, y legales, vaya, ¿no? Uh-huh.
4: Oiga, doctor, y la otra pregunta que teníamos por acá es que si con esta nueva tecnología, eso que hemos visto muchas veces en los libros y las películas que llamamos la telepatía, ¿es una posibilidad real o la vamos a seguir viendo viendo y viviendo, entre comillas, solamente a través de esas producciones?
6: Creo que... eh... Una de las cosas rescatables ¿no? de, de, este, de esta empresa es que está tratando de traer ingenieros a estudiar neurociencias. Igual en México, si hay ingenieros por ahí escuchando que quieran a venir a mi laboratorio, yo encantado, ¿no? Eh, y entonces, eh, que, que se empiece a hacer un, un, un campo con muchas disciplinas, creo que eventualmente lo que va a lograrse es que podamos entender mejor cómo funciona el cerebro y si llegamos al momento en que podemos relacionar funciones muy claras de pensamiento de sentimientos de razonamientos abstractos con la actividad de grupos de neuronas específicos tal vez esto de transmitir la información directamente sin tener que pasar por todo el proceso del lenguaje no eh, Sería una cosa eh, factible, ¿no? De nuevo, esto eh, en términos de, de ciencia y de lo que conocemos es algo que no se hace actualmente, pero si pudiéramos identificar y generar teorías del funcionamiento del cerebro eh, para entender cómo funciona exactamente algo muy específico, podría yo, yo creo que sí se podría tener un tipo de, de telepatía así, este... De, de transmisión de pensamiento sin el lenguaje que, que muchas veces es, es lento y, y es, eh, tedioso. Ahí, ¿no? Doctor, yo he recibido en este momento
3: un mensaje telepático de nuestra audiencia y de los interesados en, estudia, en estudiar neurociencias. Por favor, es una pregunta doble. Doctor, si si usted pudiese construir en este momento su Dream Team, su equipo de ensueño, qué disciplinas estaría llamando a que acudieran a, a estudiar con usted en su laboratorio o en general en estas en estas en esta área de conocimiento y también preguntarle qué trabajos están realizando actualmente eh, ahí en donde está usted eh, desempeñándose por favor doctor carrillo
6: Sí, a mí me encantaría tener, como les comenté, ingenieros en electrónica, en computación, en cualquier tipo de ingeniería, pero también físicos que puedan hacer teorías, eh, nuevas propuestas de cómo podría funcionar el cerebro, biólogos, por supuesto, eh, médicos que tengan toda esta parte de la clínica, incluso filósofos y, y escritores y artistas, porque todos estos procesos creativos de cómo el cerebro de algunas personas tiene esta capacidad de hacer estas cosas maravillosas como pinturas o arquitectura. Creo que eso también tiene que estar incluido en un laboratorio de, de neurociencias, ¿no? que, que queremos entender cómo funciona el cerebro. Eh, la segunda pregunta, en mi laboratorio lo que estamos tratando de hacer es justo de desarrollar las herramientas eh, analíticas y experimentales para poder entender cómo la actividad de grupos de neuronas que podemos ver, y podemos decir aquí están estas neuronas en el cerebro, eh, cómo la actividad de esas neuronas se relaciona con funciones muy específicas, eh, cómo se podría relacionar también con algunas patologías, y una vez que entendamos eso, podríamos proponer también cómo cambiar ese, esa actividad de las neuronas para tratar de curar eh, alguna enfermedad, ¿no? que de nuevo es, no es algo que, que estemos haciendo, pero es algo hacia donde quiero enfocar mi laboratorio. Doctor Carrillo,
3: doctor Luis Alberto Carrillo, Reid, investigador titular eh, de nivel A y académico a tiempo completo del Instituto de Neurobiología de la UNAM, no nos queda más que agradecerle por esta noche habernos acompañado y por haber compartido algo de lo que de lo que usted está haciendo vanguardia en nuestro país.
6: Muchas gracias a todos ustedes y a los que nos escucharon. y, y Ojalá se interesen más en las neurociencias. Lo, lo seguiremos buscando, doctor. Téngalo por seguro. Encantado.
5: Claro que sí. Y sigan
4: siguen las redes sociales del Instituto de Neurobiología de la UNAM. Están en Twitter como arroba neuro-unam. Ahí van a encontrar más información, por supuesto. Gracias, gracias, doctor Luis Alberto. Gracias, por supuesto, a, en la operación a Miguel Ángel Mendoza. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan todos los jueves y diariamente, porque recuerden que la resistencia no para y está de lunes a viernes, de 8 de la noche a 11 de la noche, salvo los viernes, que hacemos un pequeño receto, receso de 9 a 10, pero bueno, no importa. Ustedes quédense en Radio UNAM. Gracias a todos Alberto Candiani Muchísimas gracias
3: También agradecemos Querida Dania Al equipo que hace posible Voy a mencionar algunos nombres Porque es un equipo muy amplio Pero Alberto Benítez Alias Betoques Quien ya se ofreció de voluntario Si el doctor Carrillo nos sigue escuchando Ya <risas> tiene un voluntario para que le implanten un cerebro Dice que ya no quiere usar la consola de videojuegos Y jugar directamente Muy bien Betoques Desde luego a Oscar Sánchez, el voice, por la magia que hace en en la producción de las cápsulas y del material sonoro que ustedes escuchan. Desde luego, un profundo agradecimiento a nuestro principal patrocinador, El Universo. Gracias, gracias por todo. Pero sobre todo quiero agradecerte a ti por sintonizarnos cada semana. Yo me despido, soy Alberto Candiani. Escuchaste Resistor, esto es una señal.
1: Última enseñanza del día
2: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo
1: Si no lo hay, descarga la actualización Descarga la actualización
0: Mother Earth is pregnant for the third time For y'all have knocked her up I have tasted the maggots in the mind of the universe I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own shit.
4: 2020. 100 años del nacimiento de Paul Celan, poeta alemán.
0: Paul Pesach-Anschel, conocido como el poeta del Holocausto, creció en Chernitsi, Ucrania. Nació en una familia de clase media en donde se hablaban varios idiomas: rumano, alemán, ruso, francés y hebreo, razón por la que Celan los dominaba a la perfección.
2: Escribe en alemán, pero no. Su proyecto de escritura poética implica reinventar ese idioma, enunciar en él la atrocidad y, si no una posible humanidad, sí un cauce lingüístico para poder escuchar de nuevo una lengua de la naturaleza, de los ojos, las plantas, el corazón, de los árboles.
0: Roberto amezquita traductor y poeta. Paul Celan, 860 AM, 96.1 FM. Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Te invitamos a seguir la transmisión del curso Las Nueve Sinfonías de Beethoven Beethoven, Que impartirá Roberto Ruiz Guadalajara Los días 18 y 25 de noviembre 2, 9 y 16 de diciembre A las 17.30 horas En el canal de Cultura en Youtube Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx No te lo pierdas a 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven Invita el programa Grandes Maestros de Cultura Unam
0: el aire flota una nación atemporal construida con música es un país sin fronteras con 74 millones de habitantes sonoros que disfrutan la mejor música de todos los rincones del mundo sintoniza esta una de las 46 emisoras del mundo en 17 países de europa américa y áfrica para entrar a la red de mundofonías música para descubrir el mundo todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: La música emergente es como el silencio, presente a nuestro alrededor.
8: Summer
9: Organismos o audios sensibles inmersos en las ondas hercianas, bienvenidos a otra emisión
7: en vivo y a todo color de cultivo de hercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién hechecita que hacemos llegar a ustedes en vivo. Por la comodidad del
9: 96.1 de FM, el 860 de AMXEUN,
7: Radio UNAM, la salvajemente cultural. Transmitiendo al Valle de México a través de esta frecuencia y llegamos a la aldea global desde nuestro portal en línea www.radio.unam.mx y resistenciamodulada.com. Ahí nos encuentra, ahí estamos sonando. Muchas gracias por su sintonía. Y pues estaremos de aquí hasta las diez de la noche acompañándole con nuevos estrenos, le saluda con, con mucho gusto, la verdad con, honrado de estar aquí, su servidor Paco de Pablo y su
9: otro servidor Apache o Raspi en este ejercicio de la nueva normalidad de transmitir en vivo Cada 15 días, no perder esta emoción de estar transmitiendo en vivo, Paquito. Si la riegas, si la regamos, no hay vuelta atrás. Así la vida, no hay error. Así nos vamos a ir hasta las 10 de la noche, como bien dices, con estrenos. Y a la mitad. No hay error. No hay error. Y a la mitad de, de esta emisión, vamos a voltear la tortilla radiofónica y vamos a platicar con Polo Vega, mejor conocido como Trillones, productor, psicólogo, memero de la ciudad de Mexicali, que por cierto pues nos ha dado muchísimos estrenos en esta este año, entonces queda como anillo al
7: dedo. Sí, qué, qué emoción poder platicar con él de nuevo en este espacio, digo de nuevo después de, de pues un, unos años tal vez, no sé y sí, tuvimos una supuesto. entrevista con él
9: como en el 2015, ¿no? Y, y nos hizo una sesión, me acuerdo. Sí, especial. Ya,
7: tiene, ya tiene rato, alguna vez algún foner por ahí, pero bueno, va a estar bueno cotorrear con él, cotorrear, <risa> como, como de tío. Eh, por supuesto que debemos agradecerle enormemente a Alberto Benítez Betoques, allá en la cabina, quien hizo posible todo este cableado, Alberto Beto, muchas gracias por por tu apoyo, amigo, para esta transmisión. También le agradecemos a Miguel Ángel Mendoza en la operación técnica de este programa allá en la Eso. cabina, ambos rifándose el físico, eh, este con cubrebocas y sana distancia. Muchas, muchas gracias. Eh, pues, nosotros, Apache Pues Ahora sí, nuestra... lo que acabamos de escuchar este está, está corriendo el tiempo y ni siquiera pudimos presentar la canción, que sonó. <risa> Escuchamos
9: hace unos momentos, después de la rúbrica, el tema se llama Por No... Es de es una colaboración entre Soy Emilia y
7: María Centeno Así es, eh, Soy Emilia, ella es cantante, compositora, eh, bajista si no me equivoco Creo que toca sí, sí, sí. El, el bajo es su, su instrumento Ella es de Bogotá, de Colombia Bueno, no sé si de, de Bogotá, pero de Colombia, <ríe> eso sí <ríe> y, y sacó recientemente el, en, en octubre un álbum, o bueno, un pequeño, no sé, creo que sí es un álbum ya, llamémosle un álbum. Un álbum de uh-huh. siete temas que se llama Hecho en Casa, versiones amigables, que son canciones suyas, pero en una reinterpretación, eh, cada una con una colaboración distinta, y la que escuchamos que se llama Porno, este este tema romántico, lo canta con María Centeno, María Centeno, ella tal vez la recuerden de proyectos como Isla Centeno, La Isla Centeno, y bueno, ella también tiene ahí su, su propia música publicada, unas cuantas canciones. De y Guadalajara. Eso lo que escuchamos. Así es, de Guadalajara. Eh,
9: María Centeno de Guadalajara, Emilia, soy Emilia de, de Colombia, y están haciendo algo como lo que estamos haciendo en este momento tú y yo, Paco. Este El disco se grabó de radio. todo. Ajá, en este programa de radio, que ellos, ellos lo grabaron desde su casa y lo empataron en video y en audio. Pero pues sí, son colaboraciones a distancia. Échense una asomada, pues a todas las canciones, a esos siete temas que sacó Soy Emilia. Y bueno, pues vámonos con más música, Paquito, porque si no, no acabamos
7: de aquí hasta las 10 de la noche con toda la música que les traemos. En vivo, hay que recalcarlo, Apache. Bueno, porque da emoción, <risas> pero sí, 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 sí. Estamos en vivo, poco a poco, retomando el espacio radiofónico. Bueno, no es que no estuviera aquí bajo el control, pero pero bueno, ya estamos es, ahí arreglando el cableado. Es
9: muy diferente la sensación en vivo y pues sí, los invitamos a que nos escriban en nuestro Twitter, arroba R modulada, o en nuestro Instagram, es igual, arroba R modulada.
7: Le, Vamos con un... Le mandamos ah, bueno le, le mandamos saludos a David García y a Gina Segoviano, que ya se eh, manifestaron de, de alguna manera ahí en Twitter. Saludos, gracias por acompañarnos, sí, sí, sí.
9: Ahora sí,
0: apache, El, ya, siguiente El siguiente que tema que
9: traemos eh, corre a cargo de Pablo Rivera, él es originario aquí de la Ciudad de México, es un compositor eh, pues que mezcla muchos estilos musicales, eh, sobre todo como este swing, Dixieland o Jazz de Nueva Orleans, pero obviamente Andale. al ser de la Ciudad de México también mezcla ahí unos boleritos y un poco de blues y de canción urbana.
7: En esta canción pues sacó un tema que se llama Pucheros. A él lo conocimos, si recuerdo bien, el año pasado, eh, porque publicó un pequeño EP o álbum. No, no sé, ya no sé, Apache. Un un EP de seis canciones o cinco canciones que se llama Ventanas de Oficina con temas que tal vez recuerdes como Oficinista o Lamento Godínez. Y y eran estas canciones compuestas e interpretadas desde esta visión de, de, de un, godín un Godín un cubículo de, de uno y medio por, por dos este así es de un godín que bueno eso es eso es de el personaje que, que tenía Pablo Rivera ¿no? Con...
9: que no se, que no creo que se aleje nada de su realidad, yo creo que ahorita, si este disco lo hubiera hecho este año estaría hablando de sus sesiones de Zoom y de los cuadritos de Slack y de cómo lo aprietan los tiempos esta cuestión de la nueva normalidad en cuestión laboral y en cuestión educativa creo que es donde más ha cobrado peso, ¿no?
7: Pues sin duda un peso eh, importante y considerable, sí, sí. Bueno, y también el cubrebocas y, y probablemente ya no, no, no volver a andar sin cubrebocas por la calle, por lo menos en las grandes ciudades, no sé, tal vez me estoy adelantando. Pero, Vámonos con música, pero sí, Pacito, Ha cambiado mucho el mundo, Pache. Vámonos con música. Y ahí te lo
9: Venga, Puchero, de Pablo Rivera.
2: Me gritabas en aquel café, me dijiste que esto terminó. Oh, 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 oh. Quieres que te ruegue otra vez, pero la verdad ya me cansé, porque quieres siempre la razón.
10: Hay que darle un nuevo aire al amor Vamos a darle un nuevo aire a este padre Mira, hay amor Ahora que lo no dices Nada de pucheros ni ojos tristes labios rojos que me caigan como alivio en una de esas llegan unos besos. Yo me ofrezco a tal castigo hay amor ya que lo mencionas. Vamos a buscar otras personas. Hay que darle nuevo aire amor. Vamos a darle nuevo a este.
1: de ejercios
9: acabamos de escuchar de Pablo Rivera el tema se llamó Pucheros y pues lo pueden escuchar a Pablo Rivera lo pueden seguir como arroba soy Pablo Rivera este compositor de aquí de la Ciudad de México que nos que nos trae este tema lleno como de Jump Blues o Dixieland, pero con un lenguaje y hablando ahí de amor y de problemáticas, de berrinches, de pucheros, de problemas de pareja, pues. Qué buenas palabras,
7: berrinches y pucheros. Eh, (risa) Me gustan. Eh, Pues Apache, vámonos al siguiente bloque, si te parece bien. Nos vamos con dos estrenos. El primero, el que escucharemos a continuación, es el nuevo sencillo de la banda Neptuna, este sencillo se llama... Perdón, está en japonés. Ikite-iru. Y en la canción... Y en la canción dicen... Watashi-wa ikite-iru. Que significa algo así como... Eh, estoy viva, ¿no? Estoy viva, ajá. watashi yo soy o estoy. Yo estoy. Supongo que ikite-iru. ikite Gracias por estas clases de japonés, Paquito. No, de nada, esa sí me falta, no, no sé decir de nada en japonés, no sé si se diga de nada <risa> Lo
9: que sí te puedo decir es que Neptuno es un cuarteto de chicas de Guadalajara Que el año pasado nada más y nada menos estuvieron abriendo el, el 25 aniversario, la gira de aniversario de Café Tacuba y, y bueno, este tema lo grabaron en Topetitud, ahí en un estudio de Coyoacán y la producción corre a cargo de Milo Freudeval. Entonces, bueno, pues están metiéndole mucho mucha carne al asador estas muchachas con este tema que pues es muy divertido, es un rock ahí como medio surf, pero está en japonés. También pueden checar el video que subieron una animación muy interesante, muy 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 chida, pues muy divertida, muy lúdica y onírica que pueden checar ahí en su YouTube más cercano. ¿Qué más podemos decir de este tema, Paquito, de Neptuna?
7: De Neptuna, bueno, algo que, que podemos decir es que tiene esta sensación, eh, digo, más allá de la letra, tiene esta sensación melódica, armónica, de, eh, de sonar oriental, y lo que te puedo decir, Apache, es que eso es muy probablemente porque están tocando en una escala pentatónica, es decir, una escala de cinco notas. Eh, esa, esa relación entre las notas Y que, que sean cinco notas en lugar de de, de de siete o bueno, de doce Como quieran ver los tonos Que como, eh, pues es lo que la hace sonar diferente oriental japonesa Creo que es por eso Sí,
9: ahí. no, de hecho la pentatónica es de las escalas Que pueden cubrir más cultura, O sea, musicalmente Cubre más culturas, o sea, en la hindú, en lo chino, en lo japonés, en lo árabe, es donde más coinciden en, en estructura de las escalas. O sea, digamos, es la más música. universal. Exacto. <risa> es,
7: es, es muchísima música. <risa> sí, sí, sí. Exacto.
9: Pues vámonos eh, con ese vámonos. tema, Paquito, y lo vamos a ligar al tema del dueto Tenses, El de, y se llama Oculto el tema. Oculta oculta Ahorita les damos más eh, detalles Que suene la música Estamos de regreso en Cultivo de Ejercios y acabamos de escuchar del dueto Tenses, el tema se llama Oculta, es un dueto integrado por Esteban Salazar, Roberto Jones y pues como pueden escuchar un... ¿Un synth pop ahí con unas influencias ochenteras o tú qué más le escuchaste por ahí, Paquito? Bueno, a
7: mí más bien me me sonó como un poco más noventero tal vez, como el principio, la la canción del principio de una caricatura noventera. Eh, Y lo digo en un buen sentido, eh, lo digo en el mejor sentido. O sea, es es un eh, para mí es un elogio. Bueno, espero que se entienda como un elogio. Me gustó muchísimo la canción (risa) y y me, me contestó como con esa sensación. Como de, de, de estar invitándome a una aventura que va a suceder y, y en, una, en un pequeño cuento musical.
9: Antes de eso escuchamos a Neptuna, este cuarteto de Guadalajara, con su nuevo tema, Ikite Iru.
7: Tú lo dices mejor, Paco, porque está en japonés. Iru? <risa> es que la I no es tal cual así, pero es como es medio silente. Ikite. Okay. Ir, ir. Y la U también no es U. Ir, ir. Paquito de Qué pena. Ojalá, ojalá no haya gente, bueno, seguramente si hay gente en la audiencia que sabe mucho mejor japonés, me disculpo.
9: Paco, son exactamente las nueve y media de la noche y es tiempo de darle la vuelta a esta tortilla radiofónica que hemos titulado Cultivo de ejercios. Eh, vamos a aprovechando que estamos en vivo. Pues vamos a hacer un enlace hasta Mexicali, yo me atrevería a decir que es el lugar más caliente de México y para corroborar esta información tenemos a nada más y nada menos que a Polo Vega, mejor conocido como Trillones, aquí en la línea. ¿Cómo estás Polo?
11: Hola Polo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? (ríe) Bien, ¿y tú? Bien, bien, creo que sí les confirmo, bueno, o sea, sí es el lugar más caliente definitivamente del país, solo pues ahorita ya... Estamos entrando en la otra parte extrema, que es el frío, ¿no? Pero en verano sí.
9: Es toda <risa> la razón. Estamos en pleno otoño y yo hablando del calor. Más bien, vamos hacia el frío. Es que
7: hace mucho que no sales de tu casa, Pache. <risa> Mi casa es muy fría. ¿Has estado hibernando?
5: <risa> ¿Hibernando? Yo diría y- <risa> hibernar por las
9: computadoras que las pones a hibernar, ¿no? <risa> sí, exacto. <risa> Oye,
5: cuando hibernas,
11: juntas un montón de... de... Eh, de comida y de cosas para todos los meses que va a estar hibernando.
9: Grasa. Grasa en el cuerpo. Eso es lo que tienes que juntar. Así le hacen los osos, ¿no? Sí, sí, sí. sí para...
7: y, lo, y los apaches. Mapaches, perdón.
9: <risa> <risa> y los apaches también, al parecer.
7: Oigan, yo solo le quiero
11: decir a la audiencia que aquí es pura gente muy sana porque estamos usando una plataforma que se llama Zencaster.
9: Así es, así
11: es. Así y es. para que sepan, eh, abajo del nombre de cada uno de nosotros dice Health Check Pass, o sea, todos pasamos, eh, eh, aprobamos
7: el chequeo de salud,
11: la la revisión de
5: salud. Sí, sí, y estuvo
7: sencillita, barata y poco invasiva. Bueno, así la sentí yo. Sí,
11: poco invasiva es la palabra adecuada.
7: De que te te metan un,
9: un... ¿Cómo se le llama este? ¿El Q-tip? ¿El, ¿El cotonete? El, el cotonete, cotonete hasta el... Bueno, yo no me he hecho la prueba. Espero que alguien en la audiencia pues nos pueda dar más información, pero lo que me han platicado es
7: que es una experiencia muy desagradable. No, sí, sí, sí lo es. Sí
11: el lo cotonete es. hasta la faringe, ¿no?
7: Sí, sí lo es. Es, es muy desagradable. Ese, este,
11: es como, es como, como si fuera un cerillo, sería el, el cotonete, pero con el que prendes el boiler.
7: Ah, lo tienes que meter mucho, tienes es buena sí. analogía ahí, Polo. No, bueno, y es, es largo, sí, sí es muy largo. No es cualquier cotonete. Exacto, exacto.
11: No, no es lo hagan en casa, no pueden hacer en casa su propia prueba.
7: Eh, ya que estamos hablando de
9: esto, Polo, tú eres un profesional de la salud, eh, psicólogo específicamente. Sí es. eh, Me supongo que, eh, eh, ¿cómo se dice? Que te graduaste... Eh, Allá en Mexicali, ya hace algunos años. Sí. ¿Qué nos puedes platicar sobre los cambios que tu oficio ha tenido en esta cuarentena?
11: Pues fíjate que ha estado interesante que, que pues hubo este como switcheo y yo creo que a la vez que las personas nos desinhibimos ante, en general, la videollamada. Y debido okay. a esto, como que se ha amplificado bastante. el el concepto y a decir yo le voy a entrar a la terapia a distancia o sea que las personas están más abiertas a entrar a a procesos de terapia y que ya no lo ven como una barrera sino como un puente de comunicación el usar pues un gadget un celular o algo para para poder llevar a cabo eso porque
7: además eh, la la salud mental por así decirlo eh, pues es un es un tema vaya Iba a decir que es un lujo, no sé si es un lujo, pero sin duda no es un, no está en la canasta básica, ¿no? Entonces tampoco es algo eh, eh, que se pensaba, eh, vaya, se, se pensaba como una opción tan a la mano, ¿no? Ah, Tengo sí. que ir a hablar con un extraño. No unos sé. clics.
11: Sí, creo que ya, ya más personas están cayendo en cuenta de, de las correlaciones que hay entre la salud mental. Y, y la salud física incluso por ejemplo el hecho de que tu estado de ánimo esté eh, mejor ata- ayuda a tu sistema inmune y es una correlación directa pues comprobada que hay de muchas maneras
9: claro dejemos de dividir el cuerpo y la mente no es un somos un solo organismo y también el ambiente en donde estamos también es parte de nosotros como dejar de, de hacer esas disecciones no del ser sí. es que, es que sí tendemos a categorizar todo y a separar pues no
11: uh-huh. Eh, Pero sí está interesante eso que dices eh, Empezar a a ver eh, Las cosas de manera más unificada Para poder entendernos de manera Más integral también
9: Probablemente tenga que ver el lenguaje aquí no Como Que es para catalogar Y para diferenciarte Pero pues eh, No sé, como que hay que volver a A a esta unidad Bueno, no sé, eso es lo que me ha hecho Un poco reflexionar también esta cuarentena Pero Polo algo que me gustaría Que nos compartieras también Digo, tú eres un, una persona muy activa En redes sociales eh, Específicamente en tu cuenta Trillones MX de Instagram Por favor Si tienen un celular a la mano Denle seguir en este instante No se van a arrepentir <risa> ni un segundo Más bien, les va a dar Muchos minutos De diversión de sana diversión De internet
11: Sí, eh, pues Sí sí soy muy activo pero ¿cuál sería, ¿cuál sería de todo lo que se me ocurre hacer ahí cuál sería la pregunta a ver
9: tratando sí, no, de re, yo, no, nada más se fue de anuncio pero más bien aunudándolo a, a lo que estábamos hablando más bien es como esta cuestión como del TikTok de perderle el miedo a hablarle a la cámara sí. digo es un poco diferente a la a la hora de estar pues como en una terapia o en una sesión de trabajo pero ¿tú, tú cómo ves esta relación de perderle el miedo a, a, a entretener a, en frente del celular, ¿no? Es como esta noción... ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? ¿Qué has reflexionado tú? Pues yo,
11: fíjate, todos estos meses como que he estado trabajando mucho el... Mm, el seguir más mi voz, así como que a ver, si yo se me toca hacer esto, lo voy a hacer y... Y se siente se siente bien para mí, le voy a dar y, y voy a quitar este ruido que a veces nos generamos los mismos de estar pensando en qué van a pensar las otras personas. Y entonces ahí eh, fue que empecé a cruzar como esto de, eh, digo, bueno, lo terapéutico, pero con la música, pero a la vez con, con lo de, vamos a elevar estados de ánimo por medio de un montón de memes y contenido que se me ha ido ocurra, ocurriendo durante todos estos meses, desde marzo para acá, en estos meses pandémicos.
7: <risa> o sea, en, en cierto sentido es un servicio a la comunidad ofreciendo un, un espacio de, de pues, que hay, donde a través de la comedia podemos encontrar un momentito un momentito de paz un mementito un un <ríe> una serie de mementitos Sí, es que vamos a final
11: cuentas creo que por medio del humor y de la comedia se pueden eh, las personas nos, nos abrimos más fácilmente y estando en ese estado de, de risa y de apertura como que es, es más fácil dar mensajes bien potentes y que las personas lo reciban y que digan, órale, sí, esto, sí, esto, esto me lo cacho y, y, y esto me gusta y esto me ayuda o me sirve, ¿no? Y se ha vuelto también una comunidad, pues para mí, mmm, sí, es una comunidad bien padre como lo que se ha hecho alrededor de ahí de la cuenta de Instagram de Triunes MX porque mucha gente me escribe, y me dice, oye, gracias, esto de que sube los lunes, que hago uno, algo que se llama Lunes Wholesome, me, dicen, me ayudan un montón, este, me siento súper bien. Me ayuda a empezar mi semana de otra manera, traía un día bien pesado y veo esto y me alivianó. O sea, hay muchos muchos mensajes como bien, bien padres alrededor de todo eso.
9: Vámonos con música o qué dices, Polo, para Vamos. seguir con ese buen ánimo hoy, esta noche de jueves. ¿Qué te gustaría que suene aquí en la FMAM de en el Valle de México?
11: Pues de, de, de las tres que me, di, me dijeron estaría bueno eh, la de bien librado porque tiene mucho este, este factor lúdico, cómico, eh, cruzado con la música.
9: Perfecto. Trillones con su tema bien librado. Recuerden, están escuchando una emisión en vivo de Cultivo de Ejercicios. Estamos platicando con Polo Vega. Trillones, súbanle a su radio.
5: De Ejercicios.
1: de Hercios.
9: Estamos de regreso en cultivo de ejercios. Acabamos de escuchar de Trillones. El tema se llamó Bien Librado. Y estamos platicando justamente aquí, Paquito de Pablo y su servidor Apacho Raspi, con Polo Vega. Mejor conocido como Trillones desde Mexicali para el universo.
11: Ya, yeah, andamos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué sigue? ¿Qué hubo?
9: ¿Qué hubo? <risa>
7: Oye, ¿Qué bo, Polo, qué pues t- también has estado muy ocupado. Bueno, no sé si muy ocupado es la palabra, pero has estado... Publicaste una canción en tu cumpleaños hace poquito, ya vi que eres escorpión, por, sí. eh, por ejemplo. Eh, sacaste esta canción que se llama Temporales, como invitándonos a, a brincar en el vacío. También eh, hace un par de semanas, creo, Apache, hablamos con Balis Balis sí. Ortiz, y eh, estuviste ahí como... Se estuvieron mandando mails, no sé, ¿cómo, ¿qué nos puedes ah, sí, chismear ahí de, de tu vida de, de, de productor?
11: Pues eh, sí, con Valis eh, me pidió opinión sobre un single, este de A Love Meme. Uh-huh. y empezó a rebotar audios y le metí ahí unas, unas percusiones que luego ella eh, le, le ayudó a, como a destrabar ahí como un proceso que traía, la, la acomodó de mejor manera a su gusto y por ahí... Yo hice un gritillo en la canción, pero yo lo hice como: mira, aquí le podrías meter este gritillo, pensando que, que ella ya lo iba, a, si le gustaba, lo iba a grabar ella con su voz y lo dejó ahí en la canción. Y, este, o sea, bien buena onda. Y pues que he estado en eso. Hace poco se publicó el disco de Edgar Mondragón que yo mezclé y mastericé por completo. Ah, wow. Sí, también eso. Y pues estoy ahí. Pero lo, en lo mío, sin prisa alguna, pues, sigo avanzando ahí en los siguientes singles y en esto que ando formando, pues un álbum que creo que ya tiene título, pero va a ser como 2021. No sé cuándo 2021, pero va a ser 2021. Si quieren les digo ¿Quién? el título, está, está, está a, chulo.
7: A, a ver, o sea, a, ver. Es, a ver, a ver sí, sí.
11: Se llama, pues, va a llamar Música para Estadios de Tercera División.
9: <risa> Música para Estadios oh, de Tercera División. Wow. Me, me
7: gusta el, el guiño a, a Brian Nino. Bueno, por lo menos eso fue así sí, lo entré. Ahí.
11: Sí, este Oye, Brian, Entre Brian y no, pero, pero pues pensar en estadios de tercera división también es. Al menos acá es, es, es irrisorio pensar el, el, en los estadios de tercera división que hay acá en Baja California, porque son básicamente unas gradas y una canchita ahí.
7: <risa> Exacto, que la portería no tiene, no tiene tela.
11: Sí, que se de hecho, va tampoco a
7: lo... tiene tubo de arriba. <risa>
11: no, sí. Que se va a balón bien lejos y el portero tiene que correr ahí sí. con la... Una cerradería para regresarlo y seguir jugando.
9: Me, me estoy tratando de acordar del, del título de. ¿Ubicas a Dance, a los, de, a los poblanos? Dance Division, ¿cómo se llama? Cholula. Cholula Dance Division. Ajá. Ajá. Acaban de sacar un, un disco un, y me. Un EP y me voló la cabeza el nombre del EP, pero lo estoy tratando de buscar y mi internet está fallándome en este mismo instante. Qué bueno que no está fallando. Se llama con la no es? El, el EP oh. donde reinventamos Mira.
7: nuestras rolas viejas, algunas no, y también añadimos otras nuevas como excusa para subirlas a otras plataformas. <risa> sí, sí, Exactamente. <risa> 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 Qué gran dueto hecho Lula. Muy honesto, ¿no? Bueno, este, al grano
11: sí
9: exacto no, que, Y siento que todo mundo está haciendo eso Entonces me encanta que se llame así
11: <ríe> Sí, este Chalino y, y Uriza son bien compas ahí he, este, he ido un par de veces a Chulula Con ellos, me quedo en su casa Son un ah, buen pedo, ellos vinieron de hecho el año pasado Acá a Mexicali a, Tocaron en el patio de mi casa y se quedaron acá También unos días
9: ah eh, wow. Qué bueno, sí, ahora sí es que, es que como dice an- el meme antoja. No compitas Haz compitas Ándale,
5: ándale <ríe> <ríe> Exactamente <ríe>
9: Polo, te están mandando muchos saludos Acá en las redes sociales Eh, No podemos leerlos todos Pero que sepan que estamos aquí Atentos Pues vámonos con más música Porque si no, no vamos a alcanzar Polo, ¿qué te gustaría escuchar a continuación? Vamos a poner eh,
11: La de este personaje Televisa Diagonal ficción Que se llama Maribel Vanguardia Me
9: encanta Me encanta a nivel vanguardia, vamos a escucharlo y ahorita platicamos un poco sobre este tema, sí, súbanle claro. a su radio, están escuchando música nacional de alta calidad a cargo de trillones. De ejercicios. Que escuchamos se titula Maribel Vanguardia del compositor de Mexicali Trillones que nos acompaña esta noche aquí en su cultivo de estrenos, música fresquecita hasta la comodidad
7: de sus oídos. ¿Qué tal te quedaron esos oídos, Paquito de Pablo? No, bien, pues esta canción de Maribel Vanguardia solo quiere decir que cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. <ríe> Totalmente. No sé, tú, tú qué digas, Polo. Sí, 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 este es un personaje 100% ficticio, eh, jamás lo
11: han
9: visto en alguna novela popular, entonces todo bien. Me encanta el, el juego, me, me, a mí me encantaría hacer un disco de puras tergiversaciones de, de nombres de artistas, tendríamos por ahí a Ácido Domingo. <risa> <Está bien bueno. risa> tengo toda una, una lista por ahí luego lo hacemos, Polo. Ok, ok, va. Hacemos esa lista y la vamos ampliando. Y la y, y el chiste es hacerlo como en ese género y, que, y con algunas referencias del artista, pero dándole la vuelta.
7: <risa> sí, sí, claro. Como Mago de Oso, creo que también estaba ahí en esa lista.
9: Mago de Oso.
5: <risa>
9: Tengo que buscar esa lista, pero tenemos un par de minutitos más para platicar contigo, Polo. Eh, recuérdanos bueno, más bien le recordamos a la audiencia, tú eres un profesional de la salud y un memero dedicado, comprometido. ¿Dónde te podemos eh, pues, localizar
7: para y, cualquiera
9: y, de estos dos? Eh, y déjame ajá, y déjame sumar
7: a la, a la pregunta de Apache. ¿Qué preguntas me tengo que hacer yo para saber si lo que necesito es acudir con, con un profesional de la salud como tú, Trillones? O lo okay, Ok, este...
11: Pues primero, en la, la, las redes es pues en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos lados está como Trillones MX, así le encuentro Incluso en YouTube también. Y la, la que les recomiendo como que es el vértice de donde se parte todo a los demás es, es la cuenta de Instagram, que es arrobatrillonesmx. Y en, sobre esto que dices, como me recomiendo saber si... Es una pregunta súper frecuente, se me hace bien padre que la hagas porque eh, me la repiten mucho y es, es mucho cuando me abordan a, por el correo para pedir una sesión de terapia, eh, suele ser recurrente esa pregunta y yo creo que solamente el querer estar o sentirte mejor en algún aspecto contigo mismo o con lo que estás viviendo, así de sencillo. Ok, ok. Sí, muchas veces um, yo lo, me gusta compararlo como con ir al médico, lo, como, eh, cuando traemos un dolor físico, si te fijas, la mayoría de las personas, a ver, por ejemplo, ustedes, tú, nada más porque te está molestando un poquito ahí como el abdomen del lado izquierdo, ¿ya irías al, al doctor?
9: ¿Más porque te una Por boleta? supuesto que no.
11: ¿Cuándo irías al, al, al
9: médico? Un dolor del caballo. <risa> sí, ya
7: cuando, o sea, creo que creo que iría al médico cuando ya siento que, que, que me pasé, digamos, o sea, cuando sí. ya es demasiado tarde. Cuando
11: ya te dobla, cuando ya dobla, no puedes así, sí. ¿no? Oh, sí, o sí, sí. el, el, igual el coche no lo llevamos al, al mecánico porque traen ruidito, lo llevamos cuando ya está tronando, que ya <risa> tirado, ya no prende o algo así increíble. Que, <risa>
9: entonces, que no debería ser así, pero bueno, así es como funcionamos.
11: Exactamente, entonces eso mismo pasa muchas veces en la salud mental, que las personas esperan hasta que el coche ya está tronando y no está encendiendo casi o es un volado al, al siguiente día a ver si prende o cuando ya el, eh, algo que el, traen físico ya les, les complica demasiado la vida. Igual pasa en salud mental. que o sea, las personas suelen llegar, eh, desafortunadamente, la mayoría cuando ya están como el coche ese. Pues. Y no, o sea, no, no hay por qué esperarle. O sea, yo creo que, como les decía al principio, si en algún aspecto crees que pudieras estar mejor contigo o con lo que eh, estás sintiendo, vivenciando, este, experimentando, pues dale, ahí está.
9: Polo, ¿y qué desventajas ves...? de la um, terapia remota, a distancia, eh, eh, a sí. diferencia de la presencial?
11: Pues eh, hay ciertos niveles de atención que, que yo creo que no es posible, no es ético eh, llevarlo a cabo a distancia. Por ejemplo, si, si se identifica que hay una persona, no sé, que trae a lo mejor ideación de autodaño, de lastimarse de alguna manera. Eh, creo que se necesita un acompañamiento presencial, no sería para hacerlo a distancia, se necesita un acompañamiento presencial y este pues para poder también, si es necesario canalizar, con por ejemplo con otro profesional,
7: como podría ser un psiquiatra
9: Un psiquiatra uh-huh. Muy bien, Polo
7: sí. Hay que poner atención a, en, en uno mismo, ser honesto y no, no tenerle miedo a dejarse soltar.
11: Sí. Oye, gran punto, yo de verdad creo que si las personas aprendiéramos a escucharnos a nosotros mismos, mucha gente no tendría que ir a terapia, de verdad.
0: Oh, pero, claro. O sea, el, sí, sí, sí. sí,
11: pero el punto, de, yo digo, es, es la, la, cuando, el escucharse es, ok, sé qué es lo que necesito hacer, sé qué es lo que siento, pero a, a hacer algo al respecto. No, no, pues porque esa es la segunda parte, yo creo, de escucharse uno mismo. No nomás decir, ah, ok, esto es lo que necesito, sino, ah, ok, esto es lo que necesito y aparte. Si sí, hago algo al respecto, si sí me atrevo ya a hacer eso, ese cambio, si sí me atrevo a empezar a hacer algo sobre eso, a decir, a expresar, a mover claro. lo que hay que mover. Pues.
9: Y tiene que ver con la autorrealización, ¿no? En Cómo uno se, se quiere ver y qué, qué proyecto se involucra, con qué gente, con qué personas... O sea, también no, no desligar lo que, que, que solamente es algo que es interno de cómo me siento, sino cómo lo estoy expresando con mi ambiente, con mi ambiente de trabajo, con mi ambiente familiar. Sí, ah, eh, pues es,
11: es justo como lo que decías al principio, yo creo, en vez de eh, separar como lo, mi mundo interior de lo uh-huh. que está pasando afuera, ¿no? pues hay que podemos verlo como algo integrado, o sea, lo que claro. está pasando con tus relaciones, con tus vínculos, con tus personas, con tu trabajo, con tu... Salud financiera, por ejemplo, Exacto. y todo esto en relación con tu salud mental y tu salud emocional.
9: Polo Vega, a.k.a. Trillones, pues así como acabas de hacer referencia de que de cómo empezamos esta charla esta noche, que se pasó muy rápido, pues eh, se nos se lo... fue el tiempo, y nos queda tiempo <risa> nomás para sonar una última rola tuya. Venga, Algo que quieras agregar ya para despedirnos de esta emisión de Cultivo de Ejercios.
11: Nada, pues en esos tiempos pandémicos, este, cuídense de mucho, ya saben todas las medidas, pero además eh, yo diría que el autocuidado, dense al menos al día 20 minutos o algo para, 20, 30 minutos para pues despegarse de redes sociales, meditar, hacer poquito ejercicio, salir a caminar este, este de manera obviamente con las medidas y todo, pero vamos, autocuidado y, y ponerle atención a, a esa vocecita que les habla y que les quiere decir algo para su bienestar
9: vamos todos juntos al vacío así es el (risa) tema que estamos por sonar con el que nos despedimos esta noche Paco de Pablo te mando un abrazote, Polo también te mando un abrazote hasta Mexicali
7: abrazos y
9: nos escuchamos pronto, estamos muy atentos de todo lo que sacas y para eso es este espacio, nos escuchamos pronto, el próximo lunes a las 9 de la noche se despiden de estos micrófonos su servidor Apache o Raspi
7: y su servidor, Paco de Pablo. Gracias, Polo. Muchas gracias a ustedes. y Un
9: abrazo a todos los que lo escuchan.
1: Ejercicios. Sí, La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer.